Es ist ja wirklich erstaunlich, wie viele Menschen Weihnachten feiern. Unsere ganze Stadt ist wieder eingetaucht in das Feiern, in die Freude, obwohl das ja seit langem so schon gesprochen wird, ob man nicht Weihnachten abschaffen sollte. Und durch die Jahrhunderte hindurch hat man manche alten Zöpfe abgeschnitten und Weihnachten strahlt seine Freude aus und bedeutet uns so viel. Und doch nicht bloß bei uns, sondern überall in der Welt, in Ost und West, unter allen Nationen und Völkern und Sprachen, wo Menschen an Jesus glauben. Überall, heute Abend wird gefeiert, freuen sich Menschen. Man tut sich sehr viel Liebes und ich hoffe auch, dass Sie das gespürt haben in all den Grüßen per Post oder den kleinen Geschenken oder mit den Freunden, wo Sie zusammen gefeiert haben oder im Kreis der Familie. Aber es gibt auch anderes. Irgendwo in unserer Stadt, vielleicht, lassen Sie mich mal so ausmalen, wir gehen hoch in den dritten Stock, klingeln, der linken Seite, und kommt eine Frau raus und wir sagen, was ist mit Ihnen los? Sie sehen aber traurig aus. Feiern Sie heute nicht? Doch. Und man sieht, da brennt der Lichterbaum. Ja, warum sind Sie dann so traurig? Ja, mein Sohn, ja, was ist mit Ihrem Sohn? Hat er nicht an Sie gedacht? Doch, da steht auf dem Tisch ein Riesenpaket. Können Sie nichts damit anfangen mit dem Geschenk Ihres Sohnes? Doch. Ja, war es nicht teuer genug? Doch, es war auch teuer. Ja, warum heulen Sie dann? Es ist keine Liebe drin im Geschenk. Wir sind da ganz empfindlich am Heiligen Abend. Es geht uns ja gar nicht um die Schwere der Geschenke, sondern um Liebe. Und wir sind so sehnsüchtig nach Liebe und wir sind so traurig, wenn uns Liebe verweigert wird, wenn wir spüren, da sind Menschen, die müssten jetzt eigentlich an uns denken und sie tun das gar nicht. Und selbst wenn einer als Sohn seiner Mutter ein Diadem schenken würde mit lauter Gold und hochkarätigen Edelsteinen und es wäre keine Liebe drin, dann wäre es nichts. Und wenn es ein Koffer voll neu gedruckter 1000 Markscheine wäre und keine Liebe drin, es geht uns doch um die Liebe an diesem Abend. Wie kommt denn das, dass plötzlich alle Menschen so von Liebe bewegt sind und erfüllt? Das kommt alles nur durch jenes Geschehen von Bethlehem. Die ganz große Liebe, von der der Kurve hingesungen hat, die ganz große Liebe, die da sichtbar wird, sehen Sie denn das? Man muss ganz genau hinsehen, man muss ganz genau hinsehen. Sehen Sie in der Weihnachtsgeschichte die Liebe. Wo ist denn da überhaupt Liebe drin? Wenn da die ganzen Leute von Bethlehem gesprungen wären und dieser armen Mutter beigestanden wären, das wäre Liebe, nicht? Mitmenschlichkeit. Ist doch gar nichts drin. Oder wenn jemand den Hirten auf dem Felde 
eine Kanne, eine Thermoskanne mit Kaffee und ein bisschen Kuchen gebracht ist, das wäre eine Tat der Liebe. Aber es ist ja gar nichts drin von Liebe. Warum sagen wir denn immer, da ist Liebe drin? In der Weihnachtsgeschichte macht man es ja oft umgekehrt. Da erzählt man die Geschichte, wie böse die Leute damals waren. Das gehört ja zu jedem guten Krippenspiel, dass man sagt, guck mal, den dicken Wirt, wie böse der war. Der hat die einfach weggescheucht, die hochschwanke Maria und den Josef. Aber steht ja gar nichts in der Weihnachtsgeschichte drin. Wir Prediger, wir sind schon Schurken, nicht, dass wir da einfach sowas umbiegen. Steht nichts drin. Steht nirgendwo in der Bibel drin, dass die Leute von Bethlehem hartherzig waren. Aber es wird Land auf, Land ab erzählt. Wahrscheinlich, weil man damit in der Predigt mehr Dampf machen kann. Und da kann man sagen, Mensch, seid mal lieb und reißt euch zusammen und ihr seid besser als die von Bethlehem und ihr seid mal Leute, die ein bisschen Mitleid haben. Jetzt holt man euren Geldbeutel raus und stiftet was für die armen Notleidenden der Welt. Ist ja schön gemeint, aber steht nicht in der Weihnachtsgeschichte. Vielleicht auch nicht fair, wenn man an diesem Abend andere beschuldigt, sie seien gar nicht so lieb. Und in der Weihnachtsgeschichte steht nur, es war wirklich kein Raum in der Herberge. Es war wirklich nichts da. Und die armen Menschen konnten auch nichts tun. So ist es eben in dieser Welt. Da gibt es Not, mannigfache Not. Wie viel tragen Sie schon an Not dieser Welt mit? An Krankheitsnöten, an Traurigkeiten, an Enttäuschungen, an Bösem, das Ihnen widerfährt. Das erzählt die Weihnachtsgeschichte. Ja, wo ist denn die Liebe? Die Liebe sehen Sie erst, wenn Sie auf dieses Kind blicken. Ach, die Mutterliebe. Ja, das ist was Schönes. Aber das meint die Weihnachtsgeschichte gar nicht, sondern die Liebe Gottes, die sichtbar wird. Weil dieses Kind der Sohn Gottes ist. Gott beugt sich so tief. Wie hat der Chor gesungen? Sehe dies Wunder, wie tief sich der Höchste hier beugt. Sehe die Liebe, die endlich als Liebe sich zeigt. Wenn Sie die Liebesgeschichte, die größte, tollste Liebesgeschichte der Welt verstehen wollen, dann müssen Sie die Weihnachtsgeschichte begreifen. Heute las ich in der Zeitung, dass man das heute als moderner Mensch nicht mehr verstehen könnte. Wie soll man das auch verstehen können, dass Gott sich verkleidet in einen sterblichen Menschen und dann waren allerhand flotte Lästerworte drüber riskiert. Meinen Sie, das hätten damals die besser verstanden, die da lebten? Das war ja der Grund, warum sie Jesus hinausstießen. Unser Kopf kann das Wunder nicht fassen. Und wir mögen immer mit dem Kopf noch schütteln und sagen, ich verstehe das nicht. Es geht Ihnen nicht anders als mir. Und doch ist es in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament immer wieder bezeugt, als das Wunder der Liebe Gottes ohne Gleichen ernimmt, unser Fleisch und Blut an. Wir können doch nicht zu Gott hoch. Fahren, wir können nicht zu ihm durchdringen, er kommt zu uns und plötzlich ist er da, ich kann ihn anfassen, er versteht mich, er trägt die Lasten dieses Lebens mit, er leidet mit uns. Das ist doch das Wunder der Weihnacht. So lieb hat er uns, seht, 
Welch eine Liebe! Welch eine Liebe! Spielt ja in der Weihnachtsgeschichte eine Rolle, dass auch die Engel das gerufen haben. Seht doch, seht doch! Auch das haben sie überhaupt nicht verstanden, dass sie umgeben waren von der Nähe Gottes. Erst die Hirten dort auf dem Felde haben es begriffen, als plötzlich diese kleine Trennwauch zur unsichtbaren Welt weg ist. Und sie stehen im Lichtglanz Gottes. Das ist wunderbar bei der Weihnachtsgeschichte. Wir sind umgeben von der Größe und Macht Gottes. Denken Sie daran, wenn Sie manchmal sagen, ich werde mit meiner Lebenslast nicht mehr fertig. Die Probleme wachsen mir über meinen Kopf. Da ist doch Gott ganz nah bei Ihnen. Die Engelsboden sind da. Und er schickt seinen Sohn Jesus, weil er sie sucht, weil er Erbarmen mit ihnen hat, weil er Mitleid mit ihnen hat. Und die Hirten erschrecken und rufen und sagen, ja, wir haben Angst vor der Nähe Gottes, weil uns das viel zu gefährlich ist, wenn Gott plötzlich in unser Leben hineinleuchtet. Und dann rufen die Engel, fürchtet euch nicht. Gottes Liebe sucht euch doch. Gott will euch doch die Lasten tragen. Ja, aber was ist mit der alten Schuld? Gott will vergeben und auslöschen. Und darum schickt er seinen Sohn als das Lamm, das die Sünde der Welt wegträgt. Das ist doch die Liebe Gottes. Da sehe ich sie. Eine wunderbare Freudengeschichte. Diese Liebe hat Menschen bewegt, ihrerseits Liebe weiterzugeben. Ich halte nicht viel davon, von jenen Mitleidstönen in der Weihnachtsgeschichte wo man immer ein Sozialdrama entfaltet. Ich weiß nicht, ob das fair ist. Liebe wird sichtbar, die Gottesliebe und diese Gottesliebe, wer die begriffen hat, der muss sie weitergeben. Aber jetzt noch, dem muss man gründlich nachgehen. Dem muss man gründlich nachgehen. Sagen Sie, ist das eigentlich wahr? Die Frage drängt sich einem doch auf. Nicht? Das könnte ja sein, uns werden da seit Kindertagen schöne Geschichten erzählt, wie von der Frau Holle und von Hänsel und Gretel und vom tapferen Schneiderlein. Vielleicht ist das auch so eine idyllische Geschichte. Darf ich Ihnen ein persönliches Wort sagen? Wenn das nicht wahr wäre, dann wäre ich heute der schlimmste Schurke, der Ihnen was vorgaukeln würde, was doch gar nicht stimmt. Und das noch im Namen Gottes. Sie müssen sich entscheiden, ob es wahr ist oder nicht. Und dann brauchen wir auch keine anderen Reste vom Christentum. Wir brauchen auch keine humanistischen Lebensinhalte mehr, die man eben, mit denen man das Weihnachtsgeheimnis auch auf andere Weise ausdrücken kann. Das kann man nicht anders ausdrücken. Ist das wahr, dass wir nicht allein sind, in dieser Welt mit der Last, die uns bedrückt, mit der Not, die uns oft so verzweifelnd macht, ist das wahr, dass Jesus, der Herr, der Heiland und Erlöser da ist? Ist das wahr? Kann man sich darauf verlassen? Bei der Sache muss man nachgehen. Wie macht man denn das? Ich treffe heute viele Christen in unseren Tagen, die wollen Gott daran prüfen, ob Gott ihnen sichtbare Hilfe schenkt. Ich höre das oft in seelsorgerlichen Gesprächen, dass mir Menschen sagen, ich zweifle an Gott. Ja, warum? Weil meine Frau nicht gesund wird. 
weil ich die Berufsstelle nicht bekommen habe, die ich wünsche, weil die Schmerzen nicht aufhören. Sie haben recht, Gott kann viel tun. Aber er will doch nicht an den materiellen Dingen geprüft sein. Für unsere Zeit ganz besonders schwer, die wir aufgehen, nur noch in den materiellen Glückseligkeiten. Ist es nicht bezeichnend, dass in dieser Weihnachtsgeschichte gar nichts von Geschenken da ist? Es ist ein Stall, ein jämmerlich armer, stinkender Stall. Und die Hirten waren auch nicht gerade von der besten Körperpflege. Es geht sehr ärmlich her. Es ist sehr, sehr rustikal in dieser Weihnachtsgeschichte. Da ist gar kein himmlischer Glanz drin. Der leuchtet nur kurz auf und dann ist da Jesus. Und das macht uns doch heute Abend Mut, an dieser Stelle es so zu machen wie die Hirten. Ich will ihn finden, Jesus. Ich möchte die Worte begreifen, die über ihn gesagt wurden, dass er der Heiland der Welt und der Retter ist, dass in ihm alles gelöst wird. Ich weiß nicht, wie Sie mit der Not Ihres Lebens fertig werden wollen. Und wenn Sie sagen, Sie wollen für Ihre Schuld selber gerade stehen, ich kann das nicht. Ich möchte einmal nicht sterben mit unvergebener Schuld. So will ich nicht vor Gott stehen. Wie will ich denn meine Todesstunde bewältigen? Ich kann das doch nur, wenn ich Jesus kenne, den Sieger über den Tod, den Auferstandenen. Das ist doch das Kind in der Krippe, dem wir unsere Lieder singen und wir freuen uns, dass er da ist. Wie ist eigentlich das Weihnachtsfest entstanden? Sie haben sicher recht, das war die Wintersonnenwende. Und da haben schon die alten Völker im Mitraschkult dem Sonnengott gehuldigt. Und sie haben geglaubt, dass das Geheimnis ihres Lebens in der Sonne ruht. Glauben sie das auch? Sie können die alten persisch-iranischen Mythen auch noch mal zum Leben erwecken. Nein, das gibt keine Antwort auf unsere Lebensrätsel. Und sie können es machen wie die Magier die aus dem babylonischen Land geschaut haben, wo ihr Lebensschicksal in den Sternen geschrieben ist und dann hat Gott ihnen den Weg gewiesen. Die ersten Christen haben dieses uralte heidnische Fest umfunktioniert und sagten, nein, die Wende unseres Lebens liegt in dem Augenblick, wo Jesus, der Gottessohn, in diese Welt kommt. Und das feiern wir. Und das ist so wichtig, dass wir ihn kennen und dass wir ihn haben, dass wir ihm ganz vertrauen und ihm alle unsere Sorgen hinlegen. Das ist wahr, was die Hirten dort gehört haben von den Chören der Engeln. Große Freude, große Freude, eine Freude, die uns niemand wegnehmen kann. Ich hoffe, dass Sie heute in dieser Christnacht viel, viel Freude erlebt haben. Aber die große Freude... die ist so groß, dass sie größer ist als aller Schmerz, größer als alle Verzweiflung, größer als alle Traurigkeit, größer als alles Verzagtsein, größer als alle Todesangst, die Freude, dass uns nichts und niemand aus der Hand Jesu reißen kann. 
Ich beobachte immer wieder bei Besuchen, auch an Krankenbetten, auch bei Menschen, die nur wenig von der christlichen Botschaft verstehen, dass sie eins sehr, sehr schnell begreifen. Das ist der 23. Psalm. Du, Herr, bist bei mir als der gute Hirte. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Sehen Sie, es geht nicht bloß um ein Feiern heute Abend, wo wir die Kerzen anzünden und fröhlich sind, sondern jetzt tragen Sie diese Freude in Ihr ganzes Leben hinein und lassen Sie die Freude nie mehr aufhören. Du, Jesus, Herr und König, mein Herr und König, du bist bei mir. Nichts kann uns mehr aus deiner Hand herausreißen. Dir will ich gehören im Leben und im Sterben. Amen.